0: Radio Slobodna Evropa,
1: program za Bosnu i Hercegovinu, na
0: vratima Evrope,
1: emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Leila Omerig iz i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti reči o temama koji se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine kao i njenih građana standardima Evropske unije. Da li je po standardima Europske unije uspostava odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom, sagledat će struka čija bi riječ svakako trebalo da bude ispoštovana. Neđo Đurić, član ekspertskog tima Bosne i Hercegovine.
2: To je nam nekoliko stotina metara i to je znam prihvatljivo za bilo kakvu dalju rastro. Hoćemo se ipak upustiti u to da istručno kažemo svoje mišljenje o tome. A kasnije ostale institucije, pravni tim, politika, neka kaže svoje. Nećemo sigurno profesionalno to odraditi.
1: Jedan od bitnih koraka u napretku u Bosni i Hercegovine ka Evropskoj uniji je slobodan pristup informacijama. Zamjenica šefa delegacije EUBIH Ekaterina Dorodonova.
3: proper legislation in place, pravo zakonodavstvo koje definiše na znači na pravi način koji je usvojeno kao takvo je jako bitno za svaku državu koja ima namjeru da se pridruži Evropskoj uniji. Institucije znači moraju staviti se informacije na raspolaganje građanima, zbog toga moramo imati uspostavljene zakone koji to regulišu i ti zakoni moraju biti jako visoke kvalitete.
1: Prema podacima ambasade BiH u Švedskoj živi oko 80.000 osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Među njima je Dobojlija Amir Jusić koji se u švedsko društvo integrisao zahvaljujući muzici i dobio priznanje koje dodjeljuje kralj Švedske.
0: To je u kraljeva medalja za 35 godina bavljenja muzikom.
1: Među njima i igoraždanin Jasenko Čurovac koji je svoj biznis u Švedskoj započeo sa ušteđeni hiljod eura, a danas je vlasnik nekretnina u Švedskoj, Turskoj i BiH. On poručuje.
4: Kad počnemo cijent sebi ko ljude i oko sebe ljudi i sve našo, svaku travu, onda će nas cijenti čito svijet.
1: Ostanite uz nas i poslušajte ove priče u cijelosti. A najprije ćemo podsjetiti na prošlosedmični samit koji je održan na Brdu kod Kranja. I institucije i lideri Europske unije poslali su jaku poruku sa samita u Sloveniji. Proširenje na Zapadni Balkan je i dalje u Opticaju i dogodit se. Rekao je za radio Slobodna Evropa analitičar Međunarodnog nevladinog savjeta za politiku demokratizacije Toby Vogel. Ipak Vogel ističe da je pitanje kako će evropski signal biti protumačen među liderima Zapadnog Balkana, ali i koliko je podrška proširenju ozbiljna u dijelu Evropske unije. S njim je razgovarala Nevena Bogdanović.
5: Gospodine Vogel, zašto posle samita u Sloveniji nemamo rok? Slovenija je predložila da Zapadni Balkan postane deo unije do 2030. Ali to nije usvojeno. Zašto je teško odrediti
6: datum? Because it is always going to be unpredictable. Ko je nepredvidljivo koliko brzo će države napredovati na putu ka Evropskoj uniji. Možda ćete imati promenu vlasti u državi kandidatu, usporavanje procesa ili jedan problem koji bi mogao da sve uspori. Srbija bi mogla da reši sva tehnička poglavlja, ali dok odnos sa Prištinom ostaje nerešen, neće se pridružiti uniji. Rokovi su po svojoj prirodi veštački i nepredvidivi. Drugi problem je to što za države poput Bosne i Hercegovine i Kosova koje nisu ni počele pregovore, a pet država Evropske unije ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, 9 ili 10 godina ne izgleda kao dovoljno vremena za proces integracija. 10 godina i nije tako dug period u uslovima trenutnih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Ja sam lično vrlo skeptičan po pitanju proširenja i o evropskih obećanja da ćete nam se pridružiti ukoliko ispunite kriterijume. Mislim da to nije iskreno obećanje, ali razumem zašto je slovenački predlog bio non-starter, nije imao šanse da bude usvojen. Ne vidim da ga je mnogo država podržalo i za mene je pomalo misterija što je Slovenija ponudila taj rok. Premijer
5: Kosova Albin Kurti uputio je poruku evropskim liderima da je na Zapadnom Balkanu šest država i da bi trebalo zvanično uvrstiti termin Zapadni Balkan šest. Tražio je viznu liberalizaciju za građane Kosova. Kako gledate na njegove zahteve?
6: Well, I fully understand that Kosovo is uh frustrated. Potpuno razumem da je Kosovo frustrirano zato što su dobili obećanje Evropske unije da građanima više neće trebati viza za Evropsku uniju, za Schengen zonu ako ispune određene kriterijume i ispunili su te kriterijume, ali je raspoloženje Evropske unije da se vizna liberalizacija neće uskoro dogoditi. Prvi deo izjave je Kurtjev pokušaj da dobije nekako de facto priznanje Evropske unije, iako pet država EU ne priznaje Kosovo. Mislim da se taj predlog, usvajanje termina o šest država, neće razmatrati mi možemo da se sa tim složimo ili ne. Mislim da je Kurti više slao signal nego što je slao predlog za koji očekuje da će uskoro biti usvojen. Za
5: Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
1: Na vratima Evrope Uprkos protivljenjima svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, Republika Hrvatska godinama kontinuirano radi na uspostavi odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj Gori u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom. Lokaciju Čerkezovac na Trgovskoj Gori prvi put su obišli članovi Bosanskohercegovačkog ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog
7: goriva na Trgovskoj Gori. Azra Bajrić ima više detalja. Sve je izvjesnije da će Republika Hrvatska svoj radioaktivni otpad zbrinjavati na Trgovskoj gori, u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom. Lokacija je na području sa manjom gustoćom naseljenosti u Hrvatskoj, no ne puna dva kilometra dalje jedno je od najgušće naseljenih područja u Bosni i Hercegovini. Miroslav Deljača, načelnik opštine Novi Grad.
0: Ono što je za mene neprihvatljivo, a to je blizina samog novog grada, Novi Grad je puno bliže nego što je to sam dvor. Ja vjerujem da smo došli u jednu situaciju kada je ova lokacija ostala jedina. Vjerujem da će hrvatska strana ispuštavati sve međunarodne obaveze prilikom ispeživanja i izgradnje, ali Sigurno da to nije lokacija koja je najbolja i najidealnija u Republici Hrvatskoj. Mislim da jedni dobrosusetski odnose nalažu da se ta lokacija udalji od same državne granice.
7: Članovi Bosansko-Hercegovačkog ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori prvi su put obišli mikrolokaciju Čerkezovac, inače bivše vojno skladište na kojim se treba graditi odlagalište za zbrinjavanje nuklearnog otpada nuklearne elektrane Krško. Posjeta je rezultat sastanka održanog prije tri mjeseca u Zagrebu, kada je naglašena potreba transparentnije gospodine. odnosa Hrvatske kako bi BH stručnjaci mogli na vrijeme reagirati. Emir Dizdarević predsjedavajući ekspertnog tima.
0: Dogovorili smo se da po svim aktivnostima koje bude Fond za razgradnje u kruško radio, naši eksperti budu, odnosno ekspertski tim informiran i da prati aktivnosti kako bi svoje primjedbe na vrijeme dao I svakako odreagovo na sve ono gdje uoče neke nedostatke i eventualno u tim radovima koji budu nešto što nije još do kraja istražno i dorađeno. Sljedeći sastavac će biti na nivou članova ekspresovog tima sa kompanijama koje dobijaju poslove za izradu znači zahvata sa studijuca na okolinu.
7: Godinama Beha vlasti i građani upozoravaju kako bi uspostava odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori ugrozila zdravlje oko 250.000 ljudi u 13 opština u slivu Une i privredni razvoj ovog kraja iz Republike Hrvatske tvrde kako opasnosti nema. Hrvoje Prpić, direktor Fonda za financiranje razgradnje, izbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nuklearne elektrane Krško
2: Naš projekt traje cijelo vrijeme, dakle mi smo već sada završili jedan veliki dio radiološkog monitoringa, nultog stanja na samom objektu i u okolici. Dio geološkog istraživanja je jedin dijelom obavljen, ali je onda jedin dijelom zaustavljen jer je bilo potrebno pregledati teren i eventualno ga razminirati. Sada se radi o označavanje područja koje je pregledano da bi se moglo nastaviti sa geološkim istraživanjem. Kad završimo ovaj dio istražnih radova i geološki, onda idemo na sigurnostne analize. Nakon toga idemo u studiju utjecaja na okoliš i konačno izdavanje lokacijske i građavinske dozvole koje su preduje da počnemo graditi.
7: I dok Hrvatska skoro dvije decenije ide ka planiranoj uspostavi odlagališta na Trgovskoj gori, u Bosni i Hercegovini se uglavnom deklarativno protivilo tek posljednjih godina sa nešto intenzivnijim aktivnostima. Potpisivane su peticije, usvojena rezolucija na državnom parlamentu, argumentima ukazivano Hrvatskoj na negativne posljedice. Nejđo Đurić, član ekspertnog tima BIH.
2: To je namo uz grancu nekoliko stotina metara i to je prihvatljivo za bilo kakvu dalju raspravu. Ali ćemo se ipak upustiti u to da istručno kažemo svoje mišljenje o tome. A kasnije ostale institucije, pravni tim, politika neka kaže svoje. Mi ćemo sigurno profesionalno to odraditi. Posmatramo ovo kao jedan period, bilo da je skladište, pogotovo da je odlagalište. Period oko 300 godina koliko će utjecaja radioaktivnosti trajati. a to je negdje 10 do 12 generacija naših. Nisam siguran da ćemo uvijek imati takvu veliku budnost, zato ćemo mi sručnjaci to zagledati. Profesionalno raditi, ako nam se pružaju prilike, mi ćemo tražiti od savjeta ministara budžet, da uđemo u budžet za narednu godinu, da se isfinansiraju istraživanje, jer od ove priče neće biti ništa ako ne provedemo
7: adekvatne istraživanje. Hrvatska bi svoj dio otpada iz Krškog trebala početi preuzimati od 2023. godine, dok će, sudeći prema dinamici aktivnosti hrvatskih institucija, lokacija na Trgovskoj gori biti spremna. Da li će argumenti protiv nje koji dolaze sa BH strane i protivljenje lokalnog stanovništva sa obje strane granice biti uvaženi, neizvjesno je. No očito je da bi u cijelom procesu veliku ulogu mogli imati stručnjaci, poput članova BH ekspertnog tima, ko je možda ipak malo prekasno formiran i prvi put došao na lice mjesta za Radio Slobodna Evropa Azrbaidž.
0: Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org
1: Pristupanje informacijama kojim raspolažu javne institucije u Bosni i Hercegovini često oduzima mnogo vremena, osobito ukoliko se one odnose na korupciju i zloupotrebu javnog položaja. Predstavnici nevladinog sektora i medija smatraju da je 20 godina od donošenja državnog entitetskih zakona o slobodi pristupa informacijama potrebno usvojiti bolji zakonski okvir koji će vratiti povjerenje građana u institucije. Iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini također ističu kako je kvalitetni zakonska regulativa u ovoj oblasti i značajan korak za napredak BIH u procesu evropskih integracija. O tome u priči Marije Augustinović.
8: Direktor organizacije Transparency International Bosne i Hercegovine Srđan Blagočanin Smatra da su državni i entitetski zakoni o slobodi pristupa informacijama odigrali bitnu ulogu u demokratizaciji društva i borbi protiv korupcije, no naglašava potrebno ih je inovirati kako bi se javnim institucijama u Bosni i Hercegovini uvela obaveza proaktivnog objavljivanja informacija. Iako postojeći zakoni omogućavaju pristup informacijama, blagovčanin tvrdi da to često oduzima mnogo truda i vremena.
9: Zapravo se ti problemi javljaju u pravilu tamo i onda kada postoji određene indikacije na korupciju ili za uptrebu javnog položaja. I ova pandemija nam je nažalost bila prilika da se uvjerimo kolika je važnost transparentnosti, odnosno cjelovitog, omućavanja cjelovitog pristupa informacijama građanima od strane javnih institucija. Činjenica da to ponekad zahtjeva jako puno vremena i jako puno truda u smislu da morate pokristati upravne postupke pred nadležnim sudovima a da u pojedinim situacijama sudovima treba godina ili dvije da odluči po takvim zaakcijama, to građan je zapravo stavljao vrlo nepovoljan položaj i čini pristup informacijama otežanim, dakle onda u cijelini i tu odgovornost javnih organa, javnih zvančnika prema građanima.
8: Zamjenica šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini je Katerina Dorodonova. Podječaja je slobodan pristup informacijama, fundamentalno pravo svakog demokratskog društva, ali i bitan korak za napredak Bosne i Hercegovine na putu prema Evropskoj uniji.
3: Having proper legislation in place. pravo zakonodavstvo koje je definisano znači na pravi način i koje je uspojeno kao takvo je jako bitno za svaku državu koja ima namjeru da se priduži Evropskoj uniji. Dakle, korati koje Bosna i Hercegovina treba da napravi da bi znači ispunila ove zahtjeve i da bi se uskladila sa standardima u Evropskoj uniji su izneseni u dokumentu, odnosno mišljenju komisije sa 14 ključnih prioriteta za Bosnu držkovno i isto tako u analitičkom izjavi evropske komisije iz 2019. godine institucije znači moraju staviti informacije na raspolaganje građanima zbog toga moramo imati uspostavljene zakone koji to regulišu i ti zakoni moraju biti jako visokog kvaliteta eu je dosta da pružila podršku Bosni i Hercegovini kako na državnom tako i na entitetskim nivojima u unapređenju ovih standarda putem različitih ekspertskih misija i radili smo sa različitim partnerima tako na unapređenju
8: ovih zakona Govoreći o iskustvima kada je riječ o provođenju postojećih zakona, direktorica Centra za istraživačko novinarstvo Leila Bičakčić kaže da je do informacija kojima raspolažu javne institucije sve teže doći.
5: Informacije su postale sve nedostupnije, bez obzira što zakon imamo već 20 godina na snazi i izgleda da je implementacija zakona umjesto da unaprijedi otvorenost institucija a dovela je do toga da institucije uglavnom izmišljaju različite razloge u okviru zakonskog rješenja da onemoguće je pristup ili da ga maksimalno otežaju. Tako da, nažalost, pristup informacijama nije unaprijedžen, mada, kažem, očekivalo se da će taj problem riješenje. tešite. Sve pitanja koja su u domenu finansijskog, ovaj poslovanja, dakle budžeta i izvršenja budžeta, informacija koja se tiču tendera, koji se tiču javnih ugovora, dakle uopšte ovaj sve ono što se tiče trošenja javnog novca, prvo jako je teško dobiti takvu informaciju, čak i ako dobijete, dobijete u vrlo šturovom obliku, dakle informaciju koja ovaj nije nije upotrebljiva.
8: Organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine Provela je tokom ove godine tri istraživanja o primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima vlasti. Od 578 javnih organa u zakonom predviđenom roku od 15 dana na zahtjev za pristup informacijama odgovorilo je 55%, oko 24% ih je probilo rokove, dok 21% institucija obuhvaćenih istraživanjem nije uopće postupilo po zahtjevu.
7: Slušajte program radija Slobodna Evropa. Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo. Radio Slobodna Evropa.
1: Prema podacima ambasade Bosne i Hercegovine u Švedskoj živi oko 80.000 osoba porijeklom iz BiH koji prema brojnosti spadaju u treću imigransku grupu u toj zemlji. Bosansko-Hercegovački državljani u Švedskoj spadaju među najbolje integrisanu doseljeničku zajednicu, a značajan broj ih je uključen i u poslovni kulturni i politički život te skandinavske države. Prije tri decenije, međutim, nije bilo tako. Dolazak u nepoznato okruženje iz ratom zahvaćene BiH nije bio jednostavan. Putevi integracije bili su različiti. Kako se, prije nego što je savladao švedski jezik, zahvaljujući muzici, Dobojlija Amir Jusić uspio da integriše u švedsko društvo u priči koja slijedi, ako koju je zabilježio Arnes Grbešić.
10: Muzika kao univerzalni jezik pomogla je Amiru Jusiću iz Doboja da prije 30. godina lakše pronađe svoje mjesto u društvu u toj skandinavskoj državi. Jusić je od 1978. do 1992. godine svirao tenor u Gradskom duvačkom orkestru u Doboju.
0: 1993. sam odšao u Švedsku i onda sam tražio način da se uklopimo u društvo i skontuo sam da bi trebao naći muziku. Jer je muzika jedinstvena za cijeli svijet, je tako. Pošto sam ja naravno ko izbjegli sam s kesom odšao gore da je bav ništa. Ja sam njih vidio da svirao i u gradu i onda sam odlučio da vidimo na neki način da se ja uklopim u to društvo. A nekako je bilo najlogičnije da pokušavam preko muzike jer sam smatrao da su muzičar ljudi koji su široki pogleda.
10: Kucanje na vrata tokom probe pleh muzičara u gradu Ludvika bio je njegov naredni korak.
0: on su imali instrumente u podrumu dole, oni su imali modao instrument, nikog tako da sam se ja ubiti veoma lako uklopio u to sve. S tim što naravno ni sam ja jezika dobro znam ni samo let. Idiš i smo ono, ajde, polako. Jest tiplačja priča m'ingleski.
10: Oko 7 godina Amir Jusic svirao je i živio u Ludvice, gradu koji je od švedske predstavljice Štokolma udaljen oko 170 kilometara. Nakon seletbe u Vernamo postao je član Dubačkog orkestra u tom gradu.
0: Jer je u to doba bila veoma velika kriza u Švedskoj. I u potrazi za poslom sam se preselio neki često kilometara južnije dole u Švedskoj gdje živim sad. Međutim, ta sam mi u bolju poziciju jer sam odma kontaktirao orkestaru u mom gradu i gdje sam ja sada, recimo, zadnjih 20 godina sam dole, tako da, onaj, sad sam jednostavno <laughs> njihova, <laughs> što
10: kaže. U švedskim dubačkim orkestrima Jusić ne svira instrument koji je imao u Doboju. Ja sam ovdje svirao tenor. Pošto u Šveskoj je drugi sistem
0: orkestara, ovdje je većinom bila istočna varijanta orkestara gdje su vodeći melodije svirali tenori. Ja gore sviram baritom, mislim, u biti sve to, ista je to... Familja, međutim mi imamo taj zapadni, zapadni sistem muzike, gdje prevladavaju ti instrumenti tipa baritoni, jazz trube, ovdje su bilo većinom istračni tipovi instrumentata. Međutim, to je biti, to je biti isto kao ovdje što je tenor, to je gore bariton, tako da nisam puno mijenjao instrumente. Međutim, ja gore imam svoj vlastiti instrument, imam dva vlastita instrumenta, al to je zato što financijska situacija tako da se mogu priuštiti.
10: Šveđani su različite repertuare uračunali u njegov muzički staž, pa je tokom 2013. godine dobio priznanje koje muzičarima dodjeljuje kralj Švedske.
0: To je u stvari kraljeva medalja za 35 godina bavljenja muzikom. Ja sam prvi put zvančno izašao od 78. sa Dobojskim orkestrom. Ja sam nije rekao 78. da sam prvi put, on sam to izrašao. proslijedili dalje jer svakog člana upišu u druženje muzičara Švedske, tako da to ostalo zapisano negdje. I ljudi Saveza su javili, prijesedniku društva našeg, da ima član koji je ispunio uslove za tlatnu medalju. Mislim, orden korde,
10: ne vrijedi on, nego sama gesta vrijedi, to mi je bilo upečatljivije. Zahvaljujući pleh muzici Ameriusić nije samo dobio kraljevu medalju u Švedskoj, nego je sa orkestrom iz Vernama upoznao i druge evropske države. To opet govori koliko se u razvinjenim zemljama izdvaja talenca za kulturu.
0: Obično su cilj Evropu. Obično su to neki mali festivali lokalnog karaktera. U Italiji smo bili, ima jedan izuzetno zanimljiv festival švedskih orkestara u Lido di Jesolo, to je jedno malo mjesto pored Venecije. I tu se skupi, recimo, desetak orkestara iz Švedske i sviraju u Italiji, Švedski festival. Mi smo ovde u Grackom duvačkom orkestru dosta smo svirali na primer po sahnama, što je bio možda i glavni glavni izvor finansiranja orkestra. Među gore to uređuje država i to funkcioniše na drugi način, ljudi rade to iz entuzijazma i muzičari dobijaju nikakvu nikakve naknade. Jedino što se
10: plaća u druženju. I onda mi imamo subvencije kad se putuje. Učešće gradskog orkestra i švedskog vernama na evropskim festivalima trenutno je obustavljeno zbog pandemije virusa korona, a Amer Jusice nada da će uspjeti da svojim kolegama predstavi i Bosnu i Hercegovinu. To mi je želja, ali vidjet ćemo,
0: moćemo Oće, uspjeti da malo pokažemo i ovdje na kojem su nivou u Evropi, gdje su mi, gdje Evropa. A eto, volio baš da to odradim, ali eto, to je uvjetno složen zadatak koji se ne može tako preko noći baš. Morate dobra organizacija napraviti. Tu dolazi, recimo, oko stotinjak ljudi, sve ukupno su 110 ljudi. Ima negdje izmeč 40 i 50 muzičara, s tim što mi imamo i mažuretkinje koje su u istoj organizaciji s nama. Nije bude neki desetak, petnest i na... putovanja idu i njihovi rotitelji tako da
10: to bude na jednom ozbiljnom nivou za radio Slobodna Evropa iz Doboja Arnes Grbešić
1: Slobodnaevropa.org Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu Goraždanin Jasenko Čurovac kao dječak je otišao u Švedsku, a njegov boravak u toj zemlji umjesto planiranih nekoliko dana traje već 27 godina. Svoj biznis započeo je sa ušteđenih hiljadu eura, a danas je vlasnik nekretnina u Švedskoj, Turskoj i Bosni i Hercegovini. Uprko svim prednostima života u uređenim društvima, iako je veći dio života proveo van Bosne i Hercegovine, stalno se vraća kući, a priču o njemu ima Alem Bajramović.
4: Ideš u Dubai zbog onihvel ogromni izdrazi. Ideš u Tajland zbog zbog onih beli fini plaže i tako dalje. Ali u Bosno i Hercegovinu ljudi, uključujući mene, znači, aj ostale turiste, idemo zbog ljudi.
11: Ovako ja Senko Ćučurovac, Goraždanin koji je od 43 godine života 27 proveo van Bosne i Hercegovine, objašnjava svoje motive zbog koji se vraća u zemlju kojoj je rođen. Ljudi su najveći resurs Bosne i Hercegovine, ne samo u pogledu njihovog znanja, vještina u poslovima kojima se bave, već i zbog načina života i svakodnevne komunikacije, jer bi za svoje vrsne terapije, kakve proživi dok boravi u Goraždu ili Sarajevu, Jasenko na zapadu morao platiti.
4: Recimo, ako sam pod stresom ili ne mogu da spavam od posla ipak puno posle, ja to ću dole samo da se nasmijem. Ja bih platio znači stolcu, onda na Ferhadiji, ili u goražu, u sanu, ili koko i ostalo, samo da sjedim i slušam ljudi i da se nazmijem. Odlična je drina, odlične su šume, odlične su naše produkte, ovi ekološki. Ali to nije ništa koliko su ljudi. To je ono što nas najviše nedostaje na zapad, a to je duša.
11: U Švedsku je otišao sa porodicom neplanirano 1992. godine. Umjesto nekoliko dana koliko je trebala trajati posjeta rodbini u Pljevljima u susjednoj Crnoj gori, počeo je rat u Bosni i Hercegovini, pa je put porodice Čurovac nastavljen preko bijelog svijeta i traje već 27 godina.
4: Nekad kad razmislim ja sam stvari, ja, ja se gledam ko bosanac, ali ja sam živio 16 godina u Bosni i 27. u Unostranstvu. Znači, ne može mozak još da stvari. U stvari, da bi ja trebao biti više žveđan nego bosanuc, ali mozak tu neće privati.
11: Jasenko se sjeća trenutka koji je odredio njegovu daljnju sudbinu, jer svoj poslovni uspjeh najviše duguje bosanskom minatu i ponosu. Kao izbjeglica iz Bosne imao je pravo na pomoć države koja ga je primila, ali nije se mogao pomiriti s tim da živi od socijalne pomoći.
4: Ti kad živiš u Švedskoj na socijal na socijali, tad... recimo 2.000 do 3.000 maraka dobijuš. Od države, ni zašto. Ja sam tad došao da potpišu jedan zeleni papir i jedan koji je radio tamo koji se zvao Mac. Ja sam njega kasnije sreo. I on mene gleda s leđa, ali sa nekim zlobnim zadovoljstvom. Ja sam se okrenuo, potpisao taj zeleni papir. Dao ga i rekao, ja se više nikada ovdje neću raditi.
11: Nakon pet godina muki je štednje i rada bez dana odmora. Uspio je kupiti zapušteni objekat tržnog centra u gradu Vekše u kojem živi.
4: Kad sam došao ovdje, ja sam bio prvi stranac od 1969. Znači, taj šopiceta je otrobeno 1969. Ja sam prvi stranac koji je kročio tu da radi. A danas imamo 15 nacionalno zapuslata.
11: Sve sam dizajnirao, a interijer je drvetom ukrasio višegrađanin Almir, pa je ovaj tržni centar, zahvaljujući dvojici bosanaca, prije dvije godine izabran među tri najbolja od ukupno 7.000 tržnih centara u Švedskoj. Prije 11 godina Jasenko je kupio ih hotel u Turskoj alani a 2015. i nekretnine u Sarajevu.
4: Ja sam prve godine radio, znači u Švedskoj, radio sam po 30 dana, 12 u 16 dati, A uzmeo sebi platu, 300 marak. Ali mi je bilo zadovoljstvo zato što nisam tog maca morao nikad sresti, nego to je bilo moji 300 maraka, a njego je 3000. To je taj bosanskina. Ja sam prvi nekoliko godina u jednom par pantola spio. I te pantalona sam skinao par merke sa sebe kad su se raspale skroz.
11: Trenutno najdraži posao mu je pisanje kolumne za lokalne novine u Švedskoj, a dobre i loše dane najradije provodi u Sarajevu. Mnogi se čude njegovom izboru, ali on to objašnjava i na primjeru kada je iz hladne švedske i tamošnjeg zdravstvenog sistema samo na putu od aerodroma do stana u Sarajevu dobio 50 preporuka kome da se obrati i čime da izliječi bolove u leđima.
4: O, opet se kažem, od, od putnika, taksista, josa, od ljudi. I drugi, svi nacionalnosti. Nikom nije rekao ja te neću, nego svi nacionalnosti da meni pobogne slijećima. A zašto sam ja onda sazapao da čovjek sa novicom došao u Bosnu Hrc. Duša. Žao bih tebi što on možda ima ljepšu sobu u bolici kad ti ne možeš koristiti.
11: Ponavlja da bosanci imaju dušu, vrijedni su u poslovima koje rade. Jedino što im nedostaje je sloga i radost zbog uspjeha nekog
4: svog. Ono što moramo shvatiti je da naravno svak voli sam se. Ali opet je bolje da jedan Alen ili Zlatan Ibrahimović chuspi, a njemu ja direktne koristi. Ja ne znam Zlatan Ibrahimoviću privađam. Ali sami time bolji kraj kažem u švedsko da sam basanas da me da me veže sa Zlatanom, bimo ćemo nogu sam jadom bjedom ili kriminalu. Hajde počnemo cent sebi, ko ljude i oko sebi ljude. I sve naše svakutrav. E onda će nam stojanti čitat sve
11: kada je o promjenama u Bosni i Hercegovini riječ dodaje Ćurovac političari su ogledalo naroda jer ih biraju građani a promjene dolaze od pojedinca i iz njega javlje radio Slobodna Evropa iz Goražda Alen Bajramović
1: Toliko u današnjoj visiji. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org dok podcaste zaviri ispod površine mladih između redova. Osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svetlana Petrović i Lejla Omeregić-đatić. Do slušanja.